0: Вы слушаете SBS Russian. Вы on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день! Понедельник, 23 октября, полдень. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Для начала мы бы хотели выразить признание народам Камирайгал, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения коренным народам и жителям островов Торусового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе... В конце прошлой недели президент России Владимир Путин посетил Китай и в рамках визита провел переговоры с председателем КНР Си Дзинпином. Мы обсудили прошедшую встречу и итоги форума «Один пояс, один путь» с нашим постоянным экспертом, востоковедом Леонидом Петровым. Сможет ли домик для бабушки на заднем дворе помочь в решении жилищного кризиса в Австралии? Об этом также послушаем в ближайший час. Действительно ли полезен суп и как еда влияет на эмоциональное здоровье? Об этом нам расскажет сертифицированный консультант по правильному питанию из Сиднея Ксения Мурышкина. Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил Китай. В Пекине Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь» инициативе КНР по развитию экономического партнерства и инфраструктуры стран Евразии. В рамках визита Путин также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили прошедшую встречу с нашим постоянным экспертом, востоковедом Леонидом Петровым.
1: Встреча между президентом Китая Си Цзиньпина, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прошла на полях такого международного экономического форума в Пекине, в котором принимал представители представителей и главы других государств, в том числе Казахстана, например, обсуждались экономические проекты о взаимодействии, скажем так, если не в обход каких-то международных экономических договоренностей и основных экономических магистралей, но вокруг Китая. То есть то евразийское пространство, которое контролирует Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Казахстан и страны региона, в принципе, представляет собой большой экономический конгломерат, населенный как минимум Двумя миллиардами человек. То есть э, существенная часть мира, которая пытается э- объединить э, свои экономические усилия для того, чтобы, ну во-первых, поправить дела экономически, во-вторых, противостоять и противодействовать тем западным экономическим процессам и э, стратегиям, которые предлагают Соединенные Штаты и их союзники э, в Западной Европе. То есть мы видим такое явное э, разделение мира на экономические, политические и военные блоки. Шанха Организация Безопасности, которая была создана в самом начале 2000-х годов, как раз вот имеет свое представительство вот в виде президента Казахстана, Российской Федерации, Китайской Народной Республики и еже с ними. Но экономически этот блок тоже достаточно силен. Если раньше речь шла о странах БРИКС, то есть включая Бразилию, Южную Африку, то в данном случае как раз главы государств Евразийского континента обсуждали вопрос. Экономическое взаимодействие, Что конкретно, о чем договорился Владимир Путин с Сиденпином? Россия пыталась возобновить переговоры о продаже газа, именно проект э, «Сила Сибири-2», то есть э, строительство газопровода, который бы в дополнение к «Силе Сибири-1» мог бы продавать эксклюзивно э, Китаю дополнительные объемы газа не увенчался успехом. Китай э, отказался от этого проекта. В данный момент Китаю не требуется дополнительный газ. Китаю достаточно э, и нефти, и объемов газа, которые поступают не только из России, но и из Ближнего Востока. А у Китая традиционно очень хорошие отношения с Ближним Востоком, тем более сейчас, когда есть возможность у России покупать со скидкой все, что Россия предлагает на мировой рынок, потому что Россия находится под санкциями, Китай и И Индия, например, очень активно закупает у России газ и нефть. И таким образом у Китая нет необходимости дополнительных дополнительных закупок. И инвестировать в Россию сейчас тоже достаточно рискованно, потому что, во-первых, страна находится под санкциями, а инвестиции в страны, которые находятся под санкциями, будь то Россия или Северная Корея, могут негативно э, отразиться на э, международном имидже Китайской Народной Республики, и Китай это делать не спешит. С другой стороны, Китай согласился закупать у России зерновые. Традиционно Россия и Украина являлись основными поставщиками на мировой рынок зерна. Вот теперь, поскольку Украина серьезно ослаблена войной, агрессией, которую против нее развязала Россия, то Китай должен пополнить свои запасы зерновых и это делается за счет России, в том числе из Австралии закупает Китай. То есть Китай как бы придерживается определенного нейтралитета в плане политических преференций. И было заключено соглашение о более чем 26 миллиардов долларов о закупке зерна из России. Много это или мало? Думаю, что это достаточный объем для того, чтобы пополнить казну Российской Федерации за счет экспорта зерна, который может быть другие страны и не стали бы закупать по политическим соображениям. Так что для России это хорошая новость, но думаю, что Путин и его министр внешней торговли остались недовольны тем, что Китай отказался закупать у России газ дополнительно. Поэтому, скажем так, встреча прошла продуктивно, но не все ожидания оказались выполненными. И несмотря на то, что вот интервью, пресс-конференцию, которую давал Владимир Путин о этой встрече, говорил о том, как дружески они пили чай с Сидинпином в течение трех часов и о чем они говорили, я думаю, что речь шла не только о зерне, я думаю, что, скорее всего, его речь шла и о Ближнем Востоке, в том числе э, войне в Израиле. Я думаю, что обсуждались вопросы и дальневосточного планирования, и провинции Тайвань, которую Китай планирует рано или поздно включить в состав Китайской Народной Республики. Так что, думаю, Китай наверняка испытывает необходимость в поддержке Российской Федерации, по крайней мере, политической, в международных организациях. Китай и Россия являются постоянными членами э, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Так что, я думаю, что у двух стран была э, возможность обсудить какие-то вещи обоюдного интереса. Вопрос в том, насколько Организация Объединенных Наций будет представлять э, какую-то легитимную силу, в которой Китай и Россия еще долго могут просуществовать. Потому что то, что происходит в мире, серьезно указывает на полный подрыв авторитета Организации Объединенных Наций. И рано или поздно Россию как агрессора могут исключить э, из Совета безопасности. И Китай с какого-то момента также может быть... э, заменен в Китайская Народная Республика, ведь раньше не всегда находилась в Совете Безопасности. До определенного момента Китайская Республика, которая находится на Тайване с конца Гражданской войны, заседала в Совете Безопасности, так что в какой-то момент все может обернуться таким образом, что Китай и Россия потеряют свое место и в этой организации, а может быть сама Организация Объединенных Наций будет реформирована таким образом, где не будет места агрессии и экономическим рычагам для выкручивания рук каким-то малым странам?
2: Вы вот сейчас упомянули Тайвань, и в последнее время наблюдается такой тренд, так скажем, многие конфликты, которые были в разных точках мира, они заново как будто проснулись. Да? Вот мы наблюдали все Азербайджан-Арцах, сейчас мы, у нас новая война в Израиле. Как вам кажется, действительно есть риск того, что может что-то быть какая-то военная напряженность сейчас на Тайване?
1: Если мы говорим о замороженных конфликтах, которые представляют, которые которые мы можем найти чуть ли не во всех точках планеты, имеют э, корни, которые произошли в самый момент основания Организации Объединенных Наций, будь то конфликт в Израиле. Сам конфликт произошел в момент решения образования израильского государства в 1947 году, то есть буквально через год после основания Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке были посеяны зерна вот, конфликта, который мы наблюдаем вот, за прошедшие 70 с лишним лет. В 1948 году, когда Корейский полуостров значит, был разделен на две фактически равные части, Северная и Южная Корея также является результатом. Решение Организации Объединенных Наций о проведении сепаратных выборов в Южной Корее отдельно в Северной Корее выборы тоже прошли отдельно. С тех пор война на Корейском полуострове так и не прекращена. В 1949 году, когда война гражданская в Китае закончилась эвакуацией партии Гаминдан, националистическая партия во главе с Чанкайши, которые проигрывали эту войну, Они высадились на острове Тайвань, с тех пор Китайская Республика до сих пор отдельно существует от Китайской Народной Республики. Так что мы видим, те непродуманные решения, которые были сделаны и зафиксированы в конце 40-х годов прошлого столетия, сейчас могут заново обернуться Серьезным конфликтом уже с применением ядерного оружия, потому что и у Китая, и у Северной Кореи, и у Ирана, который фактически ведет руками э, Хамаса войну с Израилем, у которого тоже есть ядерное оружие могут в любой момент им воспользоваться.
2: Как вам кажется, Китай займет какую-то определенную позицию в отношении нынешнего нового конфликта между Израилем и Хамас или будет оставаться в тени?
1: Китай очень осторожную политику проводит, что, собственно, правильно. Китай не хочет быть в антагонистических отношениях ни с одним лагерем, ни с другим и старается проводить политику торговую, гуманитарной помощи, экономической помощи для того, чтобы оставаться позитивным партнером в глазах фактически любых групп, каких-то стратегических группировок. И это связано с тем, что благополучие и стабильность Китая зависит от его торговых отношений. Китай является мастерской для всего мира. И если Китай, у Китая открытое, возникнет открытое противостояние, скажем, как Соединенными Соединёнными Штатами вот на протяжении последних пяти лет, то это серьезно подорвет экономические и, и, значит, политические устои Китая. Китай не может себе этого позволить, поэтому старается продолжать проводить (coughs) и придерживаться добрососедских отношений со всеми, чего бы это ни стоило. И очень часто это приводит к тому, что правая рука Китая делает совсем другое, нежели чем делает его левая рука. Поэтому отношения с Россией и Пхеньяном вызывают возмущение, у стран НАТО. С другой стороны, Китай пытается и в дальнейшем проводить свою политику «Один пояс, одна дорога», которая связана с установлением экономических и коммуникационных связей на всем Евразийском континенте. И за счет этого Китай обещает очень много и странам Ближнего Востока в плане инвестиций, торговых, транспортных и телекоммуникационных проектов, что вызывает большие вопросы у союзников Пекина, в Москве и в Пхеньяне. Так что та политика, которую проводит Китай, с одной стороны, направлена на поддержание таких стабильных, взаимовыгодных отношений с этими странами, но с другой стороны, он, скажем, подрывает доверие к той политике, которую Китай проводит по отношению к его же союзникам. И вот такая двойственность, она продолжается уже достаточное количество лет и в конечном итоге может привести к тому, что доверие Китая может быть подорвано и у первых, и у вторых. И Китай будут относиться, в общем, достаточно с большой подозрительностью. Хотя, может быть, Китай это не очень страшит, потому что Китай рассматривает и планирует, горизонт планирования у Китая рассматривается не годами и даже не десятилетиями, а столетиями, веками. Собственно, об этом и говорил президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей встрече с Владимиром Путиным, которая вот прошла несколько дней тому назад и была посвящена торгово-экономическому сотрудничеству. Один пояс, один путь на Евразийском континенте, который сейчас вот сотрясают войны и экономические катаклизмы.
2: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. На часах в моей сиднейской студии 12 часов 29 минут. Мы продолжаем. Грэнни Флетт, домик для бабушки на заднем дворе, постепенно оказывается в центре внимания. Многие предлагают эти постройки как решение текущего жилищного кризиса в Австралии. Но эксперты призывают проявлять осторожность. Нужен топик
0: для дискуссии на острую проблему сегодняшнего дня? Вот вам идея. Начните разговор о ценах на недвижимость. Похоже, что у каждого есть своя теория о причинах проблемы и свое решение. Общепринято считать, что цены на недвижимость растут из-за недостатка жилплощадей. Текущие прогнозы показывают дефицит более чем в 100 тысяч жилплощадей в ближайшие пять лет. И главный дефицит будет наблюдаться в Мельбурне, Сиднее и Брисбене. Новые исследования показывают, что одним из способов борьбы с этой новой проблемой недостатка жилья является старое решение – Granny Core CoreLogic – известная компания, анализирующая данные рынка недвижимости. Ее специалисты определили более 655 тысяч участков, подходящих для таких маленьких домиков в Мельбурне, Сидне и Брисбене. Фраза «granny это классический австралийский жаргон. Под этим термином понимается отдельно стоящий, полностью оснащенный всем необходимым домик, второе жилье, обычно для одного или двух человек, размещенный, как правило, на территории основного дома. Его часто используют для размещения пожилых родителей, отсюда и название. Зоран Талески – менеджер по продажам «Грани Флет Solutions, компании, которая строит подобные домики на профессиональном уровне. Он говорит, что с течением времени портрет основных их заказчиков
3: изменился.
0: Когда мы начинали, это были в основном инвесторы. В наши дни это многосемейное проживание. По мере роста цен на недвижимость, доступность жилья начинает снижаться. И это является следующим лучшим решением. Проживание вместе нескольких поколений семьи является естественным для многих иммигрантских сообществ. Вен Хонг, Один из тех, кто считает это хорошим решением. Она говорит, что «Грани Флетт» является более подходящим для ее пожилых родителей, чем дом престарелых. Да, я имею в виду, что теперь, когда мы здесь, в Австралии, у каждого из нас своя жизнь. И, конечно же, мои родители ценят свою независимость. И иметь отдельное жилье, но близко, чтобы можно было их отвести по магазинам или к врачам, это очень удобно. Специалисты Колоджик говорят, что в некоторых частях Австралии есть большое количество участков, подходящих для таких маленьких домиков. Например, в Сиднейском районе Северных пляжей, а также Кейси и Монаш в Мельбурне. Есть возможности для этого и за пределами крупных городов. В таких местах, как Central Coast Нового Южного Уэльса, моннингтон Пенинсула в Виктории и Логан и Моттон Бэй в Квинсленде. Утверждается, что многие из таких домиков можно завершить менее чем за шесть месяцев, и они обычно дешевле, чем новый дом. Цены начинаются со 135 тысяч долларов. Тим Лолес из Колоджик говорит, что это как минимум базовое решение для огромной проблемы. Очевидно, что не все из них, или даже не большая их часть, будет построена. Но по меньшей мере, это возможность предоставить быстрое жилье на рынке в то время, когда мы знаем, что существует острая потребность в жилье. Но другие специалисты, которые занимаются недвижимостью, высказывают осторожные опасения, говоря, что грани флэтс не всегда являются хорошим инвестиционным решением, особенно при продаже недвижимости. Мэтью Смайт из Белл Проперти района Мосман на северном побережье Сиднея говорит, что наличие такого домика иногда может больше навредить чем принести выгоду. Это скорее тот случай, что если кому-то это подходит, то отлично, они оставят это, и это будет работать для них. Но, как правило, я думаю, что это будет скорее препятствием для их частной жизни, их качества жизни в собственном доме, если у них кто-то арендует или живет буквально в 10 метрах на их заднем дворе. В некоторых районах правила планирования, направленные на увеличение доступного жилья, позволяют владельцам избежать необходимости подавать заявление на строительство «Гранифлет», если они соблюдают определенные рекомендации. Но в некоторых случаях владельцы могут не возместить свои затраты при продаже, особенно если домик занимает значительную часть заднего двора. Информация подготовлена по материалам Сунила Авости. И Кэт Лэндес из службы новостей СБС
2: на русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС «Рашина». Спасибо большое, Света, а мы идем дальше. Продолжая тему семейного бюджета поговорим немного о поддержанных автомобилях и способах их продажи в Австралии. В зависимости от того, где вы живете в Австралии, требования при продаже частного автомобиля различаются. Понимание необходимых шагов и рекомендаций на протяжении всего процесса может обеспечить плавную и законную передачу права собственности. Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии». Хотя общенационального органа, собирающего данные о продажах поддержанных автомобилей, не существует, по оценкам в Австралии рынок поддержанных автомобилей примерно в три раза превышает размер рынка новых автомобилей. Как у продавца поддержанного автомобиля, у вас есть значительный круг потенциальных покупателей, на которых можно ориентироваться. Но как на самом деле провести процесс продажи автомобиля? Кэти Таунсенд, директор по вопросам регулирования в Нью-Саут-Вэлс ⁇ Фэйр Трейдинг ⁇ Госпожа Таунсен рассказывает о доступных возможностях продажи автомобилей в Австралии. Люди, желающие продать свою машину, во-первых, должны решить, как именно они хотели бы ее продать. Для этого есть несколько вариантов. Они могут продать машину через дилера, через аукционный дом или продать напрямую кому-то, используя одну из различных торговых платформ, большинство из которых, конечно же, сейчас доступны онлайн. Продажа через дилера или акционный дом, что обычно происходит с классическими или коллекционными автомобилями, избавляет от хлопот, поскольку третья сторона контролирует процесс продажи. Но это не позволяет вам максимизировать цену продажи. Важно учитывать затраты, связанные с продажей через автосалон, поскольку они обычно нацелены на получение прибыли при продаже вашего автомобиля. По словам госпожи Таунсенд, если вы решите прибегнуть к услугам аукционного дома, ожидайте, что аукционный дом также возьмет комиссию, которая в среднем составит около 10-15% от продажной цены. При прямой продаже от человека к человеку очень важно иметь под рукой ваши регистрационные документы. Любой покупатель захочет проверить транспортное средство на соответствие регистрационным документам. Они также могут попросить подтвердить, что вы являетесь фактическим владельцем, и попросит, например, показать ваши права, чтобы подтвердить это. Покупатель также может захотеть проверить детали автомобиля. Таким образом, может понадобиться такая информация, как VIN или номера шасси, Которые указаны в регистрационных документах. Главным образом, это делается для того, чтобы проверить через реестр ценных бумаг и личного имущества, есть ли задолженность по машине. Выставляя свой автомобиль на частную продажу, решающее значение имеет честность относительно его состояния и износа. Объясняет Кара Фаэлло, менеджер по потребительскому маркетингу онлайн-платформы Car Sales. Важна прозрачность. Будьте честны и откровенны в разговоре и в разделе комментариев к вашему объявлению об истории автомобиля и любых недостатках, о которых покупателю важно знать. Это действительно поможет, когда вы в конечном итоге встретитесь с потенциальными покупателями лично для проверки автомобиля. Это просто поможет избежать неприятных сюрпризов. Своевременное реагирование на запросы потенциальных покупателей также в ваших интересах, поскольку это увеличит ваши шансы на быструю и успешную продажу. Прежде чем устанавливать цену, важно провести исследование. Цена во многом будет определять уровень интереса, который вы привлечете со стороны потенциальных покупателей говорит госпожа Фаэлла. Покупатели заинтересованы. Они проводят исследования предложений на рынке. Если вы серьезно настроены продавать, постарайтесь оценить свой автомобиль в рекомендованном диапазоне, который будет примерно соответствовать истинной рыночной стоимости, чтобы помочь вам привлечь интерес. Следующий совет касается переговоров. Есть покупатели, которым нравится возможность договориться о цене. Поэтому всегда стоит учитывать это при установлении цены. Если можете, оставьте немного возможности для маневра в своей цене, чтобы можно было вести переговоры. Алекс Форест – менеджер по транспортным средствам и топливу Королевского автомобильного клуба RAC в Западной Австралии. Он считает, что выполнение механического ремонта автомобиля перед его продажей может повлиять на запрашиваемую цену и переговоры с потенциальными покупателями. Часто это можно увидеть и в рекламе. Машина только что прошла техобслуживание, у нее новые шины, и это поможет потенциальному покупателю быть предрасположенным в отношении автомобиля, который он собирается купить. Обратной стороной было бы то, что покупатель мог бы сказать. Послушайте, тут нужны новые шины, новый аккумулятор, выхлопная система, тормоза или что-то еще. Идите и почините их. А когда все будет готово, возможно, мы сможем договориться о цене. Но я не собираюсь смотреть на машину, пока вы это все не почините. Однако внесение дополнительных обновлений и модификаций не всегда необходимо и не обязательно является самым разумным решением при продаже автомобиля. Если речь about... о багажнике на крышу, арматуре, колесах и шинах большего размера или о других надстройках, то, как правило, они на самом деле не увеличивают стоимость автомобиля. Только если покупатель сам действительно не хочет иметь эти вещи, которые могут побудить его заплатить за это немного больше. Но, как правило, все те дополнения и опции, который вы можете купить на вторичном рынке, не увеличивает стоимость автомобиля, особенно если покупателю приходится снова модифицировать автомобиль, чтобы он был таким, каким он был раньше. Одним из потенциальных недостатков частной продажи для некоторых людей является дискомфорт, когда потенциальные покупатели приходят к ним домой, чтобы осмотреть и протестировать автомобиль. Госпожа Фаэлла предполагает, что есть способ решить эту проблему, поделившись своим собственным опытом, когда она решила, что член семьи будет присутствовать при продаже машины. Little... Это еще один небольшой совет. С вами может быть друг или член семьи. При тест-драйве вы можете договориться о встрече с покупателем в общественном месте, например, на парковке торгового центра, где вокруг много людей. Вы можете попросить оставить у вас ключи от машины, на которой он приехал на встречу с вами, или даже его водительские права, в качестве меры безопасности во время тест-драйва. Также вы можете пройти тест-драйв вместе с потенциальным покупателем и сидеть рядом на пассажирском сиденье. В зависимости от вашего штата или территории, вам может потребоваться, чтобы автомобиль прошел проверку на соответствие требованиям перед его продажей. Опять мистер Форест. Виктория всякий раз, когда автомобиль покупается или продается, он должен иметь недавний сертификат годности к эксплуатации. А в Западной Австралии этого не требуется. Таким образом, есть существенные различия в проверках транспортных средств, которые требуются по закону в разных штатах Австралии. А еще есть проверки механического состояния автомобиля, которые не являются обязательными, но о них настоятельно рекомендуется спрашивать, если вы хотите купить подержанный автомобиль. После того, как вы продали свой автомобиль, вам необходимо решить три основные задачи: связаться со своей страховкой и поставщиками помощи на дороге, убедиться, что ваш счет за проезд по платным дорогам перенесен на ваш следующий автомобиль, и уведомить об этом отдел регистрации транспортных средств в вашем штате или территории. Важно отметить, что оформление документов и требования для смены владельца, передачи или утилизации транспортного средства различаются в зависимости от штата и территории. Госпожа Таунсен из New South Wales Fair Trading предоставляет дополнительную информацию об этих процессах. Важно сделать это как можно скорее, после продажи, потому что это предотвратит получение каких-либо штрафов, которые может понести новый покупатель. Я советую свериться с требованиями вашего штата. Они будут меняться от штата к штату, но в большинстве случаев вам придется уведомить определенный орган регистрации транспортных средств. Материал Зои Тамаду для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian, с вами Лера Швец. Машины мы с вами обсудили, Гранни Флеттс тоже. Напоследок давайте поговорим о здоровье. Как еда влияет на эмоциональное состояние? Чем заменить вредные сладости? Полезны ли действительно супы, а картофель? Действительно ли молоко вредно всем взрослым? Эти и другие вопросы Виктория Станкеева задала Ксении Мурышкиной, сертифицированному консультанту по правильному питанию из Сиднея.
4: Ксения, здравствуйте. Можно начать с вопроса, как еда влияет на наше эмоциональное состояние?
3: Наше эмоциональное состояние очень сильно влияет на еду тоже. Поэтому хочу сказать, что очень часто наш организм показывает нам своим примером, что мы хотим съесть наше эмоциональное состояние. Поэтому едой мы тоже можем его изменить и сделать наше тело более здоровым, а наш разум и наше настроение более счастливым. Например, если человек хочет таких вещей, как что-то сладенькое или булочек и любых углеводов, то, скорее всего, у человека на данный момент есть перенапряжение, нервный стресс. Поэтому, если мы будем заменять потихоньку эти неправильные углеводы, как булочки и сладкое, на более правильные, как овощи, фрукты, то и наше эмоциональное состояние будет выравниваться. То есть нам будет меньше хотеться сладкого, и наше настроение будет более Радостно. Правильное питание, оно само по себе включает в себя не только пищеварение, но еще наше эмоциональное состояние.
4: Когда я жила в России, я помню, у нас часто была такая, пойдем попьем чай с чем-нибудь вкусненьким. И вот эта вот привычка, чай с тортиком или пироженкой или печеньем каким-то осталось? Как от нее избавиться? Ну, во-первых,
3: чай, да, это самый ужасный прием пищи, потому что он никогда не приходит отдельно, а всегда приносит с собой экстра ненужные калории. Но, с другой стороны, когда мы ходили пить чай, мы опять же пытались себя успокоить и дать себе возможность отдохнуть. Первое, что нужно сделать для себя, это понять, если я решил пойти пить чай, то, скорее всего, я просто устала, мне нужна передышка. Если я не чувствуется голод, а просто желание вкусненького и чайку, можно попить воды и попробовать заняться чем-то другим. Это возможно почитать книгу, либо сделать модные сейчас медитации, либо это можно даже посмотреть немножко в свой iPad, может быть, пролистать инстаграм, сделать себе перерыв, отдохнуть на несколько минут. И если после этого все еще есть желание пойти попить чай с чем-нибудь вкусненьким, эти сладости можно заменить на сухофрукты, которые мы, в принципе, все привыкли, когда жили в России. Сухофрукты были достаточно распространены, это сухие яблоки, груши, курага, их можно употреблять вместе с чаем на перекус, чтобы
4: заменить конфетки и печеньки. А сколько их можно? Потому что, наверное, если пачку съедать, это все таки не очень полезно. Конечно.
3: Если мы говорим о сухофруктах, всегда нужно понимать, что сухофрукт – это фрукт, с которого забрали воду, и он стал меньше по размеру, и при этом прям осталось тоже содержание сахаров. Если в обычном состоянии то у вас есть одно яблоко и второе яблоко, скорее всего, мы не начнем сразу же есть, потому что мы уже насытились за счет объема и за счет а, содержимого воды в яблоке. То, когда мы едим сухие, мы их едим больше. Лучший способ – это подумать о том а, соотношении сурового продукта, как а, свежего фрукта, и соотношении а, сухофруктом. То есть, если вы в обычной жизни съедаете, допустим, 2-3 абрикоса, и это считается serving size, то есть только сколько должен человек съесть за раз, то когда мы едим сухофрукты, мы стараемся придерживаться того же самого, что мы не едим более чем три сухофруктины в соотношении с абрикосами. То есть курага это три полноценные кураги, состоящие из двух долек, то же самое, что три абрикоса.
4: Да, спасибо, Ксения. А с какого возраста начинаются проблемы с весом?
3: Проблемы с весом могут начинаться в любом возрасте, но, скорее всего... Сейчас это встречается даже с детьми, начиная с маленького возраста, с 4-5 лет, потому что очень часто наши дети, которые сейчас привыкли сидеть больше в гаджетах перед телевизором и ведут более пассивный образ жизни из-за того, что все родители, мы все заняты, и у нас не остается время на достаточное количество прогулок, и сейчас мы боимся отпускать наших детей, от них играть в дворах, то дети едят немного больше, чем энергии, чем они тратят, и даже с условием, что ребенок растет, и детский организм не стоит ущемлять в калориях, но всегда нужно думать о том, что соотношение, сколько мы тратим энергии и сколько мы едим, оно должно плюс рассчитываться с условием движения ребенка. Поэтому я хочу сказать о том, что проблема с весом может начинаться с раннего возраста, но чаще всего мы видим Проблемы с набором веса где-то у подростков или молодых людей, которые учатся в университетах, потому что это большее напряжение эмоциональное, стресс, это экзамены, и у детей этого возраста не хватает, опять же, времени на дополнительные нагрузки, на прогулки, на активный образ жизни. И из-за стресса они начинают есть больше углеводов легких углеводов, таких как хлеб, Пиццы, бургеры, нездоровое питание, и начинается набор лишнего
4: веса. Ксения, а сколько раз в день нужно кушать, чтобы быть в хорошей форме?
3: Я бы сказала, что для каждого человека это совершенно разная история. И нет одинаковых людей, которым сказать, что можно питаться три раза или пять. Зависит от эмоционального состояния человека, от его возраста, от его пищеварительной системы от его пищевых привычек. Тайца нормой от 3 до 5 раз. В тане. То есть это 3 основных приема пищи, как завтрак, обед и ужин, и плюс 2-3 перекуса. Они рекомендуются не всем. Например, перекусы, как в 5 приемов пищи, рекомендуется больше для детей и молодежи, которая очень активно растет в фазу роста, Для людей среднего возраста, если нет никаких проблем с пищеварением и нет проблем с лишним весом, то лучше питаться три раза в день. Но для людей, у которых есть проблемы с пищеварением, либо у них есть расстройства, связанные с пищевым поведением, то лучше питаться пять раз в день.
4: Раз уж мы затронули тему детей и их питания, что бы вы рекомендовали обязательно добавлять в ланчбоксы? Я понимаю, что все зависит от детей, но вот на ваш взгляд, какие продукты обязательно должны быть в ланчбоксах?
3: Обязательно это фрукты и овощи, и обязательно чтобы у ребенка в каждый прием пищи был белок. Обычные простые белки, это может быть в зависимости от вашего ребенка это могут быть и те же самые молочные продукты я говорю о молочных продуктах, потому что не для всех они являются опасными. Очень большое количество населения хорошо усваивает молоко, и это не проблема. Очень хорошо добавлять мясо, курицу, рыбу в зависимости от того, что ваш ребенок ест и что вы считаете целесообразным. Я знаю, что многие родители не любят давать с собой детям рыбу, потому что рыба – это продукт с запахом. И не все дети любят есть в школе и предпочитают есть дома. То есть это не проблема. Но основное – это фрукты, овощи и белки. То, что нужно добавить ребенку. Я ничего не имею против того, чтобы ребенок ел бутерброды в школе, потому что детский организм на протяжении дня использует в школе много энергии. И детям очень нужны углеводы для того, чтобы они росли и правильно развивались.
4: А по поводу молока – Действительно ли э, взрослым молоко вредно?
3: Я бы сказала так, что давно известно. У всех э, нутриционистов, врачей по здоровому питанию, мы стараемся говорить о том, что молоко не не вредно и не полезно. Молоко – это продукт, который может быть использован у людей, у которых оно хорошо усваивается и переваривается. Для взрослого человека с возрастом молоко становится менее важным. Если для ребенка это молоко, оно более полезно. Хотя, опять же, есть исключения, когда и в детском возрасте оно не полезно. Надо смотреть просто на себя, на свое отношение, на реакцию своего организма. Потому что если даже, мы будем говорить не о молоке, а о том же яблоке, да, и всем известная поговорка, одно яблоко в день и будет держать вас подальше от декторов, это... Такая очень распространенная ошибка, потому что у каждого человека есть свои особенности, и для кого-то яблоко в день оно может быть конечно не смертельно, но оно может доставлять ужасное количество дискомфорта и проблемы и стрессом, и проблемы с пищеварением, и проблемы в личной жизни. Потому что если наш организм не усваивает на сто процентов то, что мы в него вкладываем, то наш организм просто устает, и мы уже ведем себя в обществе иначе. Мы отстраняемся от общества, мы более уставшие, мы меньше можем делать, и это То же самое с молоком. Если вы наблюдаете у себя хоть малейшие проблемы с молоком, его усваиваем, то лучше вам от него отказаться и посмотреть, как вы будете без него, чем употреблять его, просто потому что его позиционируют как хороший источник белка и кальция. Есть другие источники белка и кальция других продуктов.
4: Да. Еще один вопрос, который многих интересует. Я знаю, что старшее поколение всегда говорит о том, что нужно чаще кушать супы. И в России всегда говорили, что супы нужно как минимум один раз в день кушать. Вот согласны ли вы с этим утверждением? О супах мы говорим вот именно о привычных нам борщ, щи, не знаю, рассольник, то есть вот о таких супах, к которым мы привыкли с детства, если выросли в России в странах СНГ? Угу.
3: Супы сами по себе, я не могу сказать, что это очень-очень полезная вещь. Ведь суп в нашем детстве – это... Просто очень удобный, достаточно калорийный способ приготовления пищи. И насколько все мы жили, у нас были совсем, допустим, другие условия за окном. Да? У нас было более холодно, и поэтому суп был очень хороший, согревающий пищей. Живя сейчас на данный момент в Австралии, суп зимой в моей семье и в нашем доме он всегда присутствует. Конечно, не каждый день, просто потому что нам это привычно, и мы это любим. Но если у вас нет времени и нет желания готовить суп, это совершенно не обязательно, потому что суп в основном ⁇ это ведь жидкость, и плюс это белки, углеводы и жиры. Если вы и ваши дети пьют достаточно жидкости в течение дня, то получается вы полностью покрываете все недостатки. То же самое, как и в супе. Суп – это просто жидкость, так, которую добавляют в наш организм, потому что у нас всех не было привычки пить много воды. Я, насколько помню, в моей семье и у семьи моих э, друзей не было такой привычки, чтобы дети даже летом ходили в школах, не было питьевого режима и не предлагали пить, только на перекус удавали стакан компота, либо кофе или чая. Суп – это был вариант восполнить дефицит воды.
4: Спасибо. И как раз вопрос о том, сколько нужно пить воды в день. Спорный тоже.
3: Да, опять же, этот вопрос очень спорный. Я считаю, по мнению, которое высказывают очень много ученых, что пить очень много воды не нужно. Мы стараемся иногда смотрим всякие рио, в тиктоке, где говорят о двух и трех литрах воды. Но всегда нужно рассчитывать на свое и настолько, насколько ему это приятно и комфортно. Потому что если выпить, как иногда я смотрела в школах дети пьют из бутылки целую бутылку перед отходом домой, потому что мама сейчас будет ругаться, что я не выпил бутылку в дом, до домой. Дети стараются выпить много, и это очень опасно. Потому что если мы пьем много воды, особенно за быстрый один раз, то наша кровь, наша система разбавляется так, что дети могут даже упасть в обморок. То же самое и со взрослыми. Поэтому будьте с водой аккуратнее, не нужно пить ее много, но каждый раз, когда вы Собираетесь садиться за прием пищи, выпить стаканчик воды за 15-20 минут, за полчаса, если у вас есть время. И этого будет достаточно. В более жаркие дни хорошо с тобой иметь бутылку с водой и пить по мере того, насколько вы потеете, насколько активна ваша жизнь. И я бы порекомендовала не очень сильно смотреть на это. Главное выпивать стакан воды утром, не надо гнаться за двумя-тремя стаканами, одного стакана вполне достаточно чтобы восполнить то, что мы потеряли за ночь, и для того, чтобы чувствовать себя бодрым и веселым, без проблем в желудке. Потом следующий стакан воды выпить перед перекусом или перед ланчем и в течение дня держать с собой бутылку с водой на столе, и каждый раз, когда нам хочется пойти попить чаю с чем-то вкусненьким, либо мы чувствуем, что мы подустали, и глаза уже закрываются над рабочим компьютером, делать несколько глоточков послежащей воды. во-первых, это даст экстра воду для нашего организма, чтобы поддержать водно-солевой баланс. Ну, во-вторых, мы немножко сбодримся. Очень-очень сильно напирать на 2-3 литра воды в день не нужно. Для многих из нас 1,5 литра – это более чем
4: достаточно. Спасибо, Ксения. Последний вопрос. Полезен ли картофель?
3: Я могу сказать, что в картофеле нет ничего страшного. Проблемы с картофелем очень часто возникают у людей, потому что они боятся поправиться и набрать лишний вес. Но набор лишнего веса он происходит не из-за картофеля или макарон, либо булочек, а от количества, которое мы едим. Поэтому нет запрещенных продуктов, если у вас нет аллергии и непереносимости. Картофель – это хороший источник углеводов. Да, это быстрые углеводы. Но если мы варим картофель в мундире, остужаем его, используем для картофельного салата, то кроме того, что мы делаем углеводовый организму, мы еще помогаем ему с пребиотиками. Да, это волокна, которые содержатся в картофеле, которые были и которые потом остыли. Он помогает нашей пищеварительной системе Тофель не является злом. Просто смотрите на то, в каком виде вы его едите и как много.
4: Ксения, спасибо вам большое за ваши советы. Я напомню, что у нас на связи была Ксения Мурышкина и Сиднея, консультант по правильному питанию.
2: Спасибо, Вика и Ксения. Напомню, что это была Ксения Мурышкина, сертифицированный консультант по правильному питанию из Сиднея. К моему разочарованию Ксения подтвердила, что чай с тортиком идея не очень хорошая. А у нас все на сегодня. Для вас из Сиднейской студии сегодня работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру SBS Russian. Напомню, все наши эфиры вы можете послушать в записи у нас на сайте или на всех платформах для подкастов. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг, в полдень. Хорошей всем недели. Берегите себя и своих близких. И не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом.